0: O ecossistema de inovação brasileiro passa por um momento único, com investimentos milionários que geram novos unicórnios numa velocidade nunca vista. E o entrevistado de hoje é justamente o fundador do mais novo unicórnio brasileiro. Marisa Adangil tem mais detalhes. Olá, eu sou Marisa Adangil, de Época Negócios, e vocês estão ouvindo mais um episódio do NEG News, e quem está aqui hoje com a gente é o Luiz Silva, fundador e CEO da CloudWalk, que é simplesmente o mais novo unicórnio brasileiro. Muito prazer estar falando com você aqui hoje, Luiz, tudo bem?
1: Tudo ótimo, prazer é tudo meu.
0: Muito legal. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Qual você acredita, se você precisasse resumir, que é, é, talvez seja a maior colaboração Uh, da Cloudwalk para o universo das fintechs, de maneira geral. O que que vocês trouxeram que é totalmente novo, totalmente de vocês?
1: É, eu acho que a gente está usando muita tecnologia, né, para é, em benefício do nosso cliente. Então tudo que a gente faz aqui na Cloudwalk é para melhorar a vida do nosso cliente, que é o pequeno lojista, né, o PME. Hoje a gente está chegando aí a Passou de 150 mil lojistas em mais de 4.300 cidades brasileiras. E a gente atende ele com um produto de pagamento, uma maquininha né, que chama Infinity Pay. E essa maquininha tem uma taxa muito barata, ela é um produto muito legal. Tem vários serviços ali de valor agregado. Uh, agora a gente também está colocando aí uh, uma stablecoin para os nossos lojistas e compradoras através de um programa de cashback e a gente só consegue fazer tudo isso para o nosso lojista, o nosso cliente, a gente usa muita tecnologia, então a gente só consegue ter um preço muito bom e atender ele muito bem, porque tem muita tecnologia por trás disso. E quando a gente usa toda essa tecnologia para atender o nosso cliente, é, ele fica muito contente e a gente ele começa a fazer propaganda do nosso produto para outros para outros clientes, né? Então eu diria que a maior contribuição que a gente fez né, pro para a sociedade brasileira, aí foi a criação da Infinite Pay, que é o nosso adquirente de pagamentos, que usa toda essa tecnologia para melhorar a vida do nosso cliente. Então, acho que como a gente está me melhorando a vida de milhões de empreendedores aí por todo o Brasil, é, usando tecnologia, é, a gente está tendo resultados positivos. né Então, eu diria que é usar a tecnologia em benefício de uma melhora é, na sociedade em geral.
0: Entendi, que é um pouco também o que as fintechs em geral têm feito, né, quer dizer, o pessoal fala uhum. muito tem revolução das fintechs, agora já faz um tempo, na verdade, mas, mas ela está firme e forte, né, cada vez mais forte, na verdade, com empresas com alcance cada vez maior, então vocês também têm essa aspiração, quer dizer, especialmente agora de que vocês chegaram a... a ao Unicórnio, de, de ter um alcance global, de ser uma empresa... Uhum. Enfim, a gente, a gente pensa no exemplo hoje, mais óbvio que seria o Nubank, mas, enfim, de, ter, de fazer um IPO, de chegar nesse ponto também.
1: É, a gente tem um sonho grande, né? Tem um sonho gigante aqui. A gente quer criar uma rede global de pagamentos. A gente começa no Brasil. O Brasil tem um monte de problema para ser resolvido. E acho que o brasileiro é muito inteligente. Então, a gente está usando aí toda essa inteligência para resolver um monte de problema aqui na indústria de pagamento, na indústria financeira brasileira, mas a visão é global. Muito em breve a gente vai estar no, nos Estados Unidos na Europa, é, como brasileiros, aí, é, conquistando o mundo inteiro. A gente quer montar uma empresa de, no mínimo, 100 bilhões de dólares de valuation. Então, é, esse é o nosso, nosso sonho grande. E, assim, montar uma empresa usando bastante tecnologia e, de fato, melhorando positivamente a sociedade através das nossas soluções de pagamento. É, e, ao mesmo tempo, trazendo um retorno para os nossos investidores. Então, é, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. A gente preferiu sonhar bem grande. Então, é, essa é um pouco aí da nossa visão.
0: Quando você fala em 100 bilhões, você pensa isso? Em que espaço de tempo, mais ou menos?
1: Nos próximos 5, uh, 10 anos, com certeza, a gente atinge essa, essa milestone para a gente. É, é bem relevante. aí essa é uma das maiores empresas em, em market cap aí do, do mundo, vindo do Brasil.
0: Muito legal. É, Luiz, vamos contar um pouquinho do, do começo dessa história, porque, na verdade, não começou exatamente assim, né? As pessoas podem achar que é uma empresa, ah, começou agora, tem uma história, né, Claudio? Vocês começaram a partir da questão da maquininha e das possibilidades de aplicações com, com a maquininha de cartão de crédito e débito, foi
1: isso? Foi exatamente isso. Então, a gente começou a desenvolver ali, uma tecnologia para permitir que a maquininha aceitasse é, outros produtos, né? É, e aí a gente foi evoluindo com o tempo, uh, depois a gente conseguiu uma licença aí de adquirente com as bandeiras Visa e Mastercard, uh, depois a gente começou a fazer rodadas de investimento e a empresa começou a crescer muito rápido, né? é, justamente porque a gente começou a resolver um problema muito grande. Mas a história da companhia ela, ela já vem de, de uma longa data e essa não é a minha primeira companhia, comecei a empreender em 2005. Então, já fundei muitas outras companhias antes da Cloudwalk. É, eu acho que não existia o termo empreendedor serial, nem uhum. startup. Tá, 2005 Era um mundo um pouco diferente. É, aprendi bastante coisa e agora a Cloudwalk está num momento bom, né? É, com os nossos clientes muito contentes. E, e Mas a história não começou agora, né? Agora que ela está emergindo, mas a gente passou vários anos construindo tecnologia é, Para chegar no ponto que a gente está agora.
0: E teve, agora, toda a questão do foco em pequenas e, e médias é, empresas, isso foi desde o início ou não? Teve um momento em que vocês é, é, passaram a assumir esse foco com a criação da maquininha e tal? É uma coisa mais recente?
1: Sim, a gente criou ali a Infinite Pay em 2019, no comecinho de 2019. É, então, era uma, uma solução de, de pagamento completa, que inclui maquininha, né, mas não é só maquininha, é maquininha, é, lojas online de e-commerce, reconciliação de pagamento, link de pagamento, agora cashback. Então, é dou um pacotinho ali de produtos que a gente dá para o nosso cliente. É, e a gente começou essa, essa jornada aí com foco no PME em, no começo de 2019.
0: E hoje, quantos clientes vocês têm é, nesse... É, é, mercado de pequenas e, e médias.
1: É, a gente passou de 150 mil lojistas né, em 4.300 cidades brasileiras.
0: Muito legal. E me explica, você falou um pouquinho já, mas explica um pouco mais. O que, que uh, uh, esse, o Infinity Pay tem de diferente para quem não, não entende né de todo o, o vocabulário aí de fintech o que, que para o cliente comum o que, que ela o que, que vocês fazem que é tão diferente assim né do cliente comum não o empreendedor que está aqui ouvindo a gente quer saber bom mas o que, que esses caras fazem
1: é eu acho que é o mais diferente assim que você vai querer entrar no site lá agora e comprar é que a gente vai te pagar o, o dinheiro que você vender mais rápido e mais barato então, Opa, se você usar a Infinite Pay lá para aceitar a Visa, o Mastercard, o Elo, né? aceitar cartões, você vai receber o dinheiro no próximo dia e vai ter a taxa mais barata. Então, a gente quer fazer o pagamento, a gente faz o pagamento mais rápido e mais barato no Brasil. É isso.
0: Então, mas como que vocês conseguem fazer isso? Quer dizer, sem diminuir margem, sem ter prejuízo? Como é que vocês conseguiram fazer isso, quer dizer, quando outros concorrentes aí não conseguem?
1: Aí é a mágica, né? Então, é o... <risos> A mágica é, não é tão mágico é, é tecnologia. A gente usa tecnologia para substituir processos humanos. Então, em vez de ter centenas de pessoas é, vendendo a nossa solução, por exemplo, a gente usa um monte de tecnologia para vender. Em vez de ter centenas de pessoas fazendo antifraude ou compliance, a gente usa um monte de, de machine learning. Em vez de ter centenas de pessoas é, fazendo onboarding, cadastro manual, revisão de cadastro manual, a gente tem um monte de AI. Então, é, é muita tecnologia aplicada para a gente chegar nesse, é, na melhor taxa no pagamento mais rápido e de maneira sustentável. Então é uma empresa extremamente sustentável, né?
0: Entendi. E vocês trabalham entre essas tecnologias todas que você citou? Você vocês também trabalham com blockchain, né? Conta para mim em que em que peda quando vocês começaram e de que maneira vocês usam o blockchain?
1: É, a gente começou a olhar blockchain muito cedo, assim, em 2014. É, a gente é, tentou emplacar aí algumas soluções de aceitação de Bitcoin na maquininha. A gente fez até alguns projetos aí com algumas lojas é, em São Paulo, mas não funcionou muito bem. É, mas agora a gente lançou uma uma stablecoin que a gente chama Brazilian Digital Real. Real digital, né? E essa stablecoin é uma moeda estável que a gente distribui ela para todos os compradores que compram nas soluções da Infinity Pay. Então, por exemplo, você é um cliente de Pay é uma loja, você manda ali um link de pagamento para o seu cliente. Seu cliente, quando ele vai fazer uma compra, comprar um produto de você, ele ganha ali um cashback nessa moeda. Quando ele ganha esse cashback, ele pode pegar essa moeda, trocar por Bitcoin, por é, outros tipos de criptomoedas, ou usar ela para pagar outras, é, outros lojistas, é, outros usuários da rede da Infinity Pay Então, é, essa é a funcionalidade para quem é mais um passo na direção de trazer mais clientes para o nosso lojista. né? Então, é um programa de cashback que é baseado em blockchain, junto com uma stablecoin que também é baseado em blockchain.
0: E pelo que você citou, isso é bem recente agora também,
1: né? Sim, sim. A gente lançou agora no mês de outubro, né? Na metade certo. do mês de outubro. É, a gente já tem aí alguns milhares de, de carteiras digitais, de wallets, usando essa stablecoin. É, milhares de pessoas também ganhando cashback. É um, é um sucesso já no começo do projeto e está crescendo bastante.
0: Tá, você acha que a recepção está tá sendo boa? Então, vocês estão entrando, de uma certa maneira, numa nova frente relacionada, mas uma nova frente de, de criptomoedas, né? Quer dizer, vocês estão entrando nesse mercado também.
1: Sim, a gente gosta de... A gente usa, nesse caso, a gente está usando blockchain para fazer um programa de, de cashback, de distribuição de moeda eletrônica, né? É, e muito em breve os nossos clientes aí vão conseguir trocar né, essa stablecoin para outras moedas. Né? Então a gente vê que isso é um futuro aí da indústria de pagamento.
0: Entendi, quer dizer, é uma coisa que vocês também apostam no futuro, que também pode crescer para vocês, né? esse, esse, lidar com esse mercado, ter outras operações dentro desse mercado.
1: Sim, é, a gente, é que assim, olhando do ponto de vista do cliente, o que o cliente ele quer né no final do dia? O cliente ele quer receber mais rápido e mais barato. Então a missão da companhia é pagar o cliente na velocidade da luz com custo marginalmente zero. E o blockchain vai nessa direção. Então quando o nosso cliente ele recebe a stablecoin como pagamento para algum produto, ele recebe o dinheiro em 4 segundos e o custo daquela operação para ele é zero. É, então é mais uma a gente sempre vai na direção de como que a gente resolve um problema gigantesco para o nosso cliente, e hoje é um problema grande para ele receber o dinheiro no dia seguinte, antes da gente no Brasil geralmente era 30 dias para você receber o dinheiro, se você quisesse receber em dois dias pagava até 45% de taxa uma coisa, uma loucura assim muito caro e começamos começamos a Infinite Pay reduzimos bastante isso, mas a gente não parou, a gente ainda Quer reduzir mais aí o custo para o nosso lojista receber o dinheiro dele e aumentar a velocidade desse, desse recebimento, né? Da, do pagamento. Porque para ele é vantagem, ele quer vender o produto dele, ter o dinheiro dele e ter mais cliente. Então a gente foca nisso para o nosso cliente.
0: Entendi. Quer dizer, não é, é, é muito menos a, a tecnologia em si e mais o objetivo final de vocês, que é sempre o mesmo, e tanto faz qual seja a tecnologia, desde que ajude vocês a chegar a esse objetivo.
1: Exatamente. Exatamente isso.
0: Entendi. E você acha que, é, é, na experiência de vocês, quer dizer, o público brasileiro é bastante receptivo para novas tecnologias. Toda vez que vocês introduzem alguma coisa assim, vocês conseguem uma resposta rápida. O brasileiro ele tem fama de ser early adopter, mas eu não sei se no caso dos empreendedores também, ou eles são um pouco mais receiosos, precisa ter uma tática de convencimento ali.
1: Não, o brasileiro ele ama tecnologia. Se olha, utilização de WhatsApp, utilização de internet, de redes sociais. A gente é adora tecnologia. É muito legal trabalhar no Brasil com tecnologia. É, e quando ela é bem feita e resolve um problema gigante, é melhor ainda. Então, a exceção está sendo ultra positiva. Porque no final do dia, a gente como brasileiro a gente não assim, a gente não liga sobre a tecnologia. A gente liga sobre a utilidade. Então, se é uma coisa que resolve um problema grande do lojista, né, no nosso caso, ele ama, ele adora, então é isso que a gente sempre busca. Né?
0: Entendi. É, e, e em relação ao, ao Open Banking, isso vai fazer alguma diferença para vocês? Vocês veem oportunidades para vocês? né, nessa questão do compartilhamento de dados, tem algo que, é, é, enfim, eu imagino que deva ter, né, devam ter. Um, Oportunidades ou soluções que talvez vocês possam apresentar diante dessa nova realidade do mercado financeiro?
1: Sim, faz. Acho que é um movimento muito positivo do Banco Central. A gente tem uma, a gente comprou uma companhia chamada Confere, em 2019, que faz reconciliação de pagamentos. O que é isso? A Confere, que a gente dá de graça para todos os nossos lojistas, ela consegue reconciliar todos os pagamentos que esses lojistas têm da Infinity Pay e de todos os adquirentes. Agora com o Open Banking, ela também consegue puxar o extrato de todas as contas bancárias que os nossos lojistas têm e mostrar isso numa visão unificada para o nosso lojista. Então o nosso lojista ali consegue verificar é, qual que é o fluxo de caixa dele, o que, que ele está recebendo o que, que ele está pagando. O Open Banking melhora numa solução que a gente já dá para o nosso lojista e ah, isso é extremamente positivo.
0: Entendi. Você falou agora que vocês adquiriram uma startup. Quer dizer, vocês é, é, há quanto tempo? Quer dizer, vocês já estão nesse movimento de aquisição de outras startups? Isso é uma sim, coisa sim. que já faz um tempo que vocês estão fazendo? E de que maneira isso contribui também para o aprimoramento aí do, dos serviços da Cloudwork?
1: É, A gente sempre está buscando as melhores pessoas de tecnologia, sejam elas no Brasil ou no mundo inteiro, né? E a gente olha uma companhia que a gente gosta da, das pessoas, né? A gente tenta sempre é, adquirir e trazer para dentro. E assim, a gente olha sempre tecnologia e pessoas, né? Quem são as pessoas criando a tecnologia ali, se elas conseguem agregar para é, o nosso cliente. assim que a gente olha essa, esses merda que existem. A gente está buscando companhia de tecnologia com, com times bons. Ah, até
0: okay. o atual do. Como é que chama? A Kire. Eles estão... Tá. É isso, mesmo. É, tá. Então tá bom, esse é o objetivo principal. Em relação à internacionalização, em que pedaço vocês estão? Então, como como que, como é esse planejamento? Quer dizer, vocês vocês já começaram com certeza, mas em que em que nível você acredita que vocês estão e com qual velocidade vocês podem expandir mais essa atuação?
1: É, a gente tem um plano aí de dois anos tá nos Estados Unidos, né, caso nossas soluções de pagamento. E a gente está aí na fase inicial de, da execução de um planejamento, né? É, e é isso, e depois a gente vai para a Europa. Então, acho que o Brasil é bom porque a gente tem muita inovação no mercado de tecnologia, né? Então, a gente tem parcelado, tem crédito, tem um monte de coisa que não tem aqui nos Estados Unidos, está começando agora. E a gente está olhando aí com... A gente está importando tecnologia brasileira para os Estados Unidos, e tem, tem, a gente tem um PIX no Brasil que é sensacional, não existe PIX nos Estados Unidos é, é assim, a gente está na vanguarda do sistema financeiro no Brasil isso eu acho que é um, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e trabalhar com com o sistema financeiro porque o Brasil está na vanguarda do sistema financeiro mundial e a gente está importando isso agora para os Estados Unidos, não é só futebol uhum. a gente tem muita tecnologia financeira legal que dá pra gente é, mostrar para o pessoal aqui como é que faz e, e crescer como uma companhia brasileira
0: Legal. É, eu conversei faz algum tempo com algum, alguns especialistas tipo, do Reino Unido, da Austrália, sobre Open Banking, e todos eles me disseram a mesma coisa. O Open Banking do, do Brasil assim, é, foi muito ágil, muito mais rápido do que no Reino Unido, por exemplo, e está avançadíssimo. Como você disse, a gente tem coisas aqui que outros países não têm. Né? Ao que você atribui isso? Quer dizer, essa, essa digamos vantagem que a gente tem nessa área, sendo que a gente, nem, nem em todas as áreas o Brasil consegue estar à frente.
1: Acho que é uma liderança de tecnologia, né? Acho que o presidente é. atual do Banco Central, ele é, entende de tecnologia, lançou o PIX aí com uma execução é, praticamente perfeita, é, tá puxando a agenda de open banking. Então, quando você tem lideranças que entendem de tecnologia, e no caso a liderança do Banco Central entende muito bem de tecnologia, isso faz uma diferença gigante assim, no roadmap aí da do país né, como é, como estrutura para a população. Então, o PIX é uma estrutura de pagamento aí que é, cu custo marginalmente zero para toda a população. A tem centenas de milhões de pessoas usando o PIX, então isso não existe no mundo. A gente tem o UPI na Índia, é, que é um pouco semelhante, é, mas o Brasil é, tem um tem um sistema de pagamento instantâneo que é o PIX, é, que está na frente, do, eu diria que está bem na frente do UPI, né? É, e não tem outro no mundo. Então, uma como uma um benefício, uma utilidade pública né? para o cidadão brasileiro. É, eu acho que a é liderança de tecnologia, tem uma visão de tecnologia, tem uma visão que o Brasil, sim, consegue contribuir na, vanga, na vanguarda aí, dos serviços financeiros mundiais. E acho que é uma coisa é, positiva assim, para a gente como brasileiro. Né? Agora a gente tá, tem discussões no Banco Central aí também, do Real Digital, do Banco Central, de smart contracts. Então, sim, são discussões que outros bancos centrais eles estão, sei lá, cinco anos atrás. A gente está bem na frente. É muito legal ver isso.
0: Muito legal. Voltando só um pouco para o assunto do unicórnio o que significa para vocês, para a empresa, e para você, pessoalmente, ser um Unicorn?
1: Eu, é eu acho que é uma coisa é, legal, uma coisa importante, porque... Primeiramente, eu acho que mostra é, que o nosso cliente está acreditando muito no nosso trabalho. Então, assim, a gente só consegue essas valorizações de mercado porque a gente tem é, muitos clientes comprando o nosso produto e felizes, né? Porque senão a gente ia, não ia estar tá com, com o nível de receita que a gente está. Então, como o nosso cliente gosta do nosso produto, faz um boca a boca, os investidores também ficam, é, ficam lá tentando olhar a companhia, tentando comprar ações da companhia, e o nosso valuation sobe como companhia, né? Então, acho que isso é um resultado aí de um cliente muito satisfeito, um time que gosta de tecnologia, é, trabalhando para atender o cliente, e é uma milestone, acho que, importante, sim. Tem gente que fala, ah, não, isso não significa nada. Eu acho que para a gente que começou do zero aí no, no Brasil, e construiu toda a tecnologia do zero, e, e teve que interar muitas vezes para é, para chegar aí que ter um produto que resolveu um problema gigante para o nosso cliente, significa é, acho que é um, um selo né, de qualidade que o nosso cliente pode confiar ainda mais no nosso trabalho. E a gente continua... Agora a gente tem mais combustível no tanque para é, criar ainda mais soluções que vão trazer mais clientes, mais dinheiro, mais caixa para o nosso cliente.
0: Esse podcast é um oferecimento de época negócios.